todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Epic Life Show. En el episodio de hoy vamos a hablar sobre un truco bastante sencillo para tomar mejores decisiones y es una manera que a mí me ha ayudado durante, sobre todo en los últimos meses, a mantenerme más centrado, más enfocado y a trabajar más a gusto en el día a día. Es un sistema súper simple, una manera muy simple de pensar, pero que te va a ayudar a producir resultados muy, muy, muy interesantes. Así que eh, espero que disfruten el episodio de hoy y empezamos. Bueno, pues hola a todos y bienvenidos a un episodio nuevo del podcast. Ya tenía ganitas de estar aquí. La verdad es que la gente lo pide mucho. Así que bienvenidos a un nuevo episodio del podcast. Como ven, estoy estrenando cortecito de cabello nuevo. Eh, Trucutru, eh, mamalón. Realmente es el mismo corte, o sea, el mismo estilo, pero me lo corté. Eh, ahora, pasando a algo que sí les interese, porque probablemente mi corte no les interese demasiado. El día de hoy vamos a hablar sobre algo que yo aprendí hace bastantes años y que... Ha ido cambiando mi opinión acerca de esta idea durante el tiempo, durante los años, desde que yo conocí esta idea, esta manera de pensar, ha cambiado mucho mi manera de ver esto. Entonces, les voy a hablar sobre una manera muy sencilla de ser más productivo, de tomar mejores decisiones, eh, de lograr más fácil tus objetivos, de disfrutar más el día a día, etcétera. Es una manera bastante simple y es que les voy a hablar sobre cómo crear un código de conducta. Básicamente esto, un código de conducta, es, son, son reglas, reglas que tú mismo vas a poner para tu vida. Pero atención, no son reglas sobre cosas que quieres tener o reglas sobre cosas que quieres hacer. Siento que muchas veces cometemos ese error, o no error, pero por ejemplo, muchas veces nos planteamos eh, reglas de qué cosas tenemos que hacer en el día a día, cuánto tiempo tenemos que hacer de ejercicio, eh, yo qué sé, cuántas veces al día vamos a sacar a pasear al perro. Tenemos ese tipo de reglas eh, pero normalmente esas reglas son respecto a lo que tenemos que hacer. Y hay una ley que a mí me gusta mucho que se llama la ley del ser. Y es básicamente una manera de explicar que aquí nosotros en, 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 en Oriente, digamos, se cree de una manera distinta a como lo creemos allá. Aquí, perdón. Allá básicamente se cree que tú eres un tipo de persona gracias a eso que eres. Tú haces cosas y gracias a eso que haces tú obtienes cosas. O sea, tú tienes cosas. Y aquí no. Aquí tenemos esa percepción volteada normalmente. Aquí en todo eh, Latinoamérica, en Norteamérica, incluso en varios países de Europa, etcétera, Porque nosotros creemos que tenemos que tener algo para de esa manera hacer algo y de esa manera, digamos, ser algo. Por ejemplo, allá... Por poner un ejemplo, tú piensas, ¿sabes qué? Yo soy una persona saludable. Yo soy una persona que come bien. Soy una persona que me preocupo por mi alimentación. Debido a que soy una persona saludable, tengo hábitos de persona saludable. Y gracias a esos hábitos de persona saludable, tengo un buen físico, tengo una buena salud, etc. Esa sería la manera correcta de pensar. La manera que muchas veces tenemos nosotros es pensarlo al revés. Y pensamos en que nosotros tenemos que tener algo... Por ejemplo, yo tengo que tener un buen coche para hacer cosas, o sea, para salir a pasear en ese buen coche y que la gente lo vea. Y cuando la gente vea que yo tengo un buen coche, van a pensar que soy una persona con dinero o van a pensar que soy una persona exitosa. Entonces nosotros tenemos la percepción volteada, porque no debería ser así. No debemos basar nuestra percepción de nosotros mismos en lo que hacemos o en lo que tenemos. La manera correcta de enfocarnos o en lo primero en lo que debemos enfocarnos, porque no digo que no te centres en las cosas que tienes, en las cosas que quieres conseguir o en, lo, en tus hábitos. Obviamente no digo que no te centres en eso. Digo que el primer aspecto en el que te tienes que centrar es en la persona que eres. 
centrarte en ser una persona abundante, en ser una persona con buenos hábitos y de esta manera tú vas a llegar a tener un muy buen coche. Me explico, pero es al revés, la manera de pensar es al revés. Entonces, eh, siguiendo con esta idea de que tú eres una persona, lo que vamos a hacer con un código de conducta es plantearnos una serie de reglas personales para tu vida. Unas reglas que son completamente individuales, esto es muy importante, tus reglas, yo les voy a mencionar un par de reglas mías para que se den una idea de a lo que me refiero, pero tus reglas son personales, son cosas que a ti te hagan ilusión, cosas que a ti te hayan funcionado, etcétera Todo esto es individual, no porque yo lo haga o porque otra persona lo haga, tú tienes que tener la misma regla, eso, eso es importante tenerlo en cuenta. Esto lo aprendí hace bastantes años, como les digo, y lo aprendí de un mentor que yo tenía eh, que se llama Leonardo Arias. En, en este momento no es tan activo en las redes sociales y así, pero aprendí este término del código de conducta y la verdad es que siempre me ha hecho sentir muy cómodo, porque de esta manera tú tienes un, un cierto estándar para tu vida. Tú tienes unas reglas que tú quieres cumplir, una, una, una guía. Eso es a lo que voy. Tienes una guía para saber cómo decidir, tienes una guía para saber cómo vivir. Y eso es algo muy importante. Ahora, el código de conducta es algo que puede perfectamente ir cambiando con el tiempo. O sea, eso es algo que también hay que tener en cuenta. Y en mi opinión, el código de conducta tiene que ser simple. Tienes que tenerlo anotado en un papelito o en una aplicación o en tu teléfono o, o etcétera. Pero tiene que ser algo simple. Yo lo que hago es que todos los días después de tender mi cama le doy una leída. En mi caso son 10 reglas que me puse para mí mismo, para la persona que quiero ser. Más adelante voy a explicar de esto, pero hay una diferencia. Yo tengo en mi vida personal ocho reglas de productividad, ocho reglas de cosas que debo hacer en el día. Pero eso es distinto, esto es de hacer. Estas 10 reglas del código de conducta son cosas que tengo que ser. Y por poner un ejemplo, una de las primeras cosas que está en mi código de conducta es la constancia. Yo tengo varias cosas y les voy a poner el ejemplo de de un par de, de cosas de mi código de conducta, igual más adelante si veo que hay mucho apoyo en este podcast puedo eh, hablarles de todo mi código de conducta y por qué es así, pero esto es algo personal, son 10 cosas que tú quieras desarrollar, si tú sientes que necesitas desarrollar más las, la constancia o la disciplina o yo qué sé, uh, o, o, o sea, aprender a divertirte o aprender a... Yo qué sé, lo que sea, cosas que quieres ser, que tú dices, ¿sabes qué? Es que normalmente no me divierto, me estreso un montón, o necesito relajarme, o necesito disfrutar más del momento, lo que sea. Lo que tú sepas que necesitas ser, eso es lo que metemos en el código de conducta. De hecho, aquí yo lo tengo. Les voy a platicar un par de cosas que tengo en mi código de conducta. Lo tengo aquí, en cosas personales, y en mentalidad de éxito. No sé por qué lo llamé así cuando es un código de conducta. Pero vean, por ejemplo, yo les voy a contar un par de cosas de las que yo tengo en mi código de conducta. Y lo que yo hago es básicamente poner la virtud que quiero desarrollar y luego a la derecha una pequeña frase que simplifique esa virtud. Entonces, la primera regla que yo tengo es la simplicidad. Esa es la primera regla. Y la frase que tengo a un lado es la, la verdadera... No, ¿cómo? ¿Cómo la tengo anotada? Perdón. La clave de la verdadera elegancia es la simplicidad. ¿A qué me refiero con simplicidad? Por ejemplo, que yo no quiero ser una persona que se complica mucho. Yo no quiero ser una persona que tiene todo el día 10.000 cosas en la cabeza y por eso no puede disfrutar del presente. Incluso cuando tengo un proyecto que funciona, yo quiero hacerlo de la manera más simple posible. No, no significa fácil, significa simple. Pocas variables. Y eso, por ejemplo, es algo que yo llevo a todos los aspectos de mi vida. A la hora de vestirme, a mí nunca me ha gustado eh, algo súper llamativo, este súper... Uh, ¿Cómo decirlo? Que se vea muy exagerado. A mí me suele gustar mucho lo simple. 
eh, lo minimalista, lo, lo que no tiene tantas cosas. De hecho, por eso vendí o regalé casi, bueno, más de la mitad de mi colección de cubos la regalé, eso lo hablé en el otro canal, pero fue por eso, por simplicidad, porque yo estaba empezando a acumular cosas sin razón, entonces yo me doy cuenta de eso y lo meto a mi código de conducta, me doy cuenta que cuando hago por ejemplo una rutina de gimnasio simple, que no significa fácil, eso es otra cosa, por eso pongo la frase, eh, la clave de la verdadera elegancia es la simplicidad, eh, y esa frase es de Coco Chanel, por cierto, o sea, alguien que de moda sabía, de elegancia, sabía, supongo, no sé mucho sobre ella, pero bueno, a lo que voy, es que con esta manera de pensar, de, de crearte un código de conducta y tener ciertas reglas en tu vida que puedes seguir, es mucho más fácil porque yo cuando llegue a una situación en la que me hagan elegir sobre dos posibilidades, por decir algo, me dicen, oye, tienes estas dos rutinas de gimnasio, en esta rutina vas a tardar tres horas en el gym, vas a tener que hacer eh, 20 series de calentamiento por cada ejercicio, vas a tener que irte a este aparato, luego a este otro, luego a este otro, luego a este otro, y así, y es una muy buena rutina. A la otra que sabes que es muy buena, vas a tardar una hora y todo lo vas a hacer en esta jaula de potencia. Por poner un ejemplo, todo lo vas a hacer en esta barra de dominadas y en el piso. Yo prefiero mil veces la rutina que simple, a eso me refiero. Y eso no tiene por qué ser algo que prefiere cualquier otra persona, es algo que preferiría yo. Es algo que elegiría yo porque es más simple. No sé si me explico. Entonces, por poner un ejemplo, esto es algo que a mí me ha pasado mucho. Yo sé que hay muchas personas, a mí me gustan las motocicletas y a mí me gustaría comprar una. Pero a mí me gustaría comprar una moto no tan grande. ¿Por qué? Por esta, este mismo aspecto, este aspecto de ser simple. Si puedo comprar una moto enorme, que, que prácticamente va a gastar lo mismo que un coche, que le tengo que hacer mantenimientos cada rato, que tengo que llevarla a, a hacer sus mantenimientos, eh, yo que sé, cada mes, que aparte tengo que cambiar las llantas cada dos meses, etcétera, Eso no es simple, en mi opinión. Eso me parece complicado. No significa que si compro una moto barata no la voy a cuidar, significa que es más simple de cuidar. Eso es a lo que me refiero. Y yo creo que muchas veces complicamos demasiado nuestra vida cuando la verdadera clave sería ser simple. Voy a hacer otro podcast hablando sobre la simplicidad eh, porque yo creo que es algo que cualquier persona se podría beneficiar de ello porque hay una frase que me gusta mucho que es la perfección no se alcanza cuando ya no hay nada más que añadir, se alcanza cuando ya no hay nada que quitar. Esa frase me fascina, creo que es de Bruce Lee, ese güey pegaba patadas a diestra y siniestra así que algo debe de saber de la vida, algo. Aunque sea poquito. Y, por ejemplo, ese es uno de los aspectos de mi código de conducta. Otro de los aspectos, por decir algo, es impecabilidad. Hacer las cosas lo mejor que pueda. Yo antes era una persona muy perfeccionista, extremadamente perfeccionista. Y esto me haría, por ejemplo, que si cometo un pequeño error en el podcast, lo borro y vuelvo a empezar desde cero. Y a lo mejor el resultado final quedaría, entre comillas, perfecto. Pero ser perfeccionista nunca me llevó a nada. A mí, personalmente, nunca me llevó a nada. Entonces... Yo decidí cambiar el perfeccionismo por la impecabilidad. Dicen que ser impecable es hacer las cosas lo mejor que puedas. No perfectas, no que el resultado sea perfecto, pero saber que lo hiciste lo mejor que podías. Y si lo mejor que pudiste hacer es un resultado malo, no importa, porque es lo mejor que pudiste hacer. Eso es a lo que voy. No centrarte en el resultado, sino centrarte en el proceso. Y yo era una persona tan perfeccionista que decidí hacer este pequeño cambio de mentalidad. Volvemos a lo mismo, esto es algo personal, tú debes saber en qué cosas fallas, tú debes saber en qué cosas te equivocas. Yo sé que yo era muy perfeccionista, así que decidí meter la impecabilidad, que significa que ya no voy a hacer las cosas perfectas, simplemente voy a tratar de hacerlas lo mejor que pueda, ¿sabes? Eso es otra, 
manera de, de ver el código de conducta, otro ejemplo de cómo es útil tener un código de conducta, porque literalmente ves cuáles son tus errores y te pones a solucionarlos. Es así de sencillo, es así de fácil. Otro, por poner un ejemplo, en mi caso es el silencio. Eso es para mí básico y fundamental. Yo no quiero hablar de lo que voy a hacer. Ya no, ya no quiero hablar de lo que hago, ya no quiero hablar de lo que quiero hacer, ya no quiero hablar de todo ese tipo de cosas, porque yo era una persona que hablaba demasiado eh, en mi podcast anterior, que te lo voy a dejar aquí en la esquina, si me ves en YouTube, si me ves en podcast, ahí lo tengo, es el último episodio literal, hablo sobre por qué creo que hablar de las metas es algo extremadamente tóxico, y yo lo hacía tanto que decidí añadir este tercer punto a mi código de conducta, silencio, no hablo de mis planes, no hablo de mis metas, no hablo de lo que hago, no hablo de lo que haré, etcétera, o sea, no, simplemente no me centro en hablar de ese tipo de cosas déjenme silenciar la computadora porque los de Discord están mandando mensajitos <ríe> así que eso es algo que yo decidí añadir hay una frase que me gusta mucho en ese sentido que es la de trabaja en silencio y deja que el éxito haga ruido y es lo que precisamente creo que me ha estado pasando últimamente entonces eso me gusta mucho, esa manera de pensar de verdad me gusta mucho Así que estos son solamente algunos ejemplos de cómo creo que un código de conducta te podría ayudar. No te recomiendo que metas, eh, en mi opinión, no debería ser más de 10 puntos, porque ya 10 puntos es algo complicado de seguir. En mi opinión deberían ser tampoco menos de 3. Deberían ser de entre 3 a 10. Idealmente 5 por ahí estaría bien que, que te hagas un código de conducta y puedes meter lo que sea. Si tú notas que te hace falta constancia, si notas que te hace falta disciplina, si notas que eres una persona no muy aseada, yo qué sé, o sea, si notas cualquier cosa así, añádelo a tu código de conducta. Y una manera muy fácil de tomar decisiones es que cuando estés atorado en algo, cuando no sepas por dónde ir, simplemente ve tu código de conducta y piensa en qué es lo que más razona con tu código de conducta porque el código de conducta lo escribiste cuando estabas frío cuando tenías la cabeza fría a lo mejor por poner un ejemplo en tu código de conducta dice que tú eres una persona disciplinada y un día tú estás dudando porque te están invitando a comer y si tú vas a comer a lo mejor yo qué sé puedes ir al restaurante y pedir una ensalada una pechuguita de pollo y sigues perfectamente a dieta y todo es bellísimo y en la otra opción te pides una hamburguesa pasadísima de lanza con la que te pasas de tus calorías, etcétera, Y vas a engordar por eso. Entonces, lo que vas a hacer simplemente va a ser revisar tu código de conducta porque estás dudando, no sabes qué decisión tomar. Lo checas y ves que dice, ah, disciplina, constancia. Dices, esta persona que escribió el código de conducta puso que, que soy disciplinado, que soy constante. Entonces, a esa, esa, eso te va a ayudar. A tomar una decisión más inteligente. Esto es algo que yo personalmente recomiendo que lo leas todos los días. Y cada que te sientas como estresado. Como salido de concentración. Salido de foco. Le des una leída a tu código de conducta. Para saber la persona que tú quieres ser. Porque hay una ventaja de enfocarte en el ser. Eh, y es que puedes cambiar de inmediato el ser. No puedes cambiar de inmediato el tener. Yo por más que quiera, y de verdad que quiero, no puedo de inmediato aparecer una motocicleta en mi, en mi cochera y, y genial, y belleza. No puedo hacer eso. O sea, lo que yo puedo hacer es de inmediato volverme en el tipo de persona que administra bien sus ingresos, que es, que es inteligente con su economía, o puedo de inmediato convertirme en una persona disciplinada. O puedo de inmediato ser una persona constante. O sea, yo puedo ser, puedo serlo de inmediato. Puedo buscar ser eso todos los días de mi vida. Pero el resultado muchas veces no va a depender de mí. Esa es la cuestión. Por eso no creo que enfocarte en el tener sea lo más inteligente. Aunque somos humanos y obviamente va a haber puntos en los que te vas a querer enfocar en eso. Y no tiene nada de malo. Pero la mayoría del tiempo deberías enfocarte en ser. En la persona que tú eres. Y si tienes un código de conducta en donde tienes anotado cómo quieres ser... 
va a ser más fácil hacer esto. Ahora, yo voy a hablar más adelante de esto, pero yo creo que hay un punto muy importante. Eh, y es que esto quizá no le funciona a todas las personas. Conozco amigos que lo han intentado y que no les ha funcionado. A mí personalmente me funciona muy bien, me siento muy a gusto. Y aunque sea como un ejercicio, aunque no lo quieras leer diario, aunque todo eso, creo que sería un, un, un ejercicio interesante pensar en 10 cualidades que quieres meter a tu vida. 10 cualidades que quieres lograr ser en tu persona. Así como muchas veces pensamos en 10 metas, 10 cosas que queremos lograr, etcétera, y que las pensamos de volada, quizá también deberíamos pensar así de rápido para 10 cosas que queremos ser. Eso es el código de conducta, enfocarte en la persona que quieres ser y ponerte reglas, reglas inquebrantables sobre la persona que tú quieres ser. Es un tema bastante complicado al mismo tiempo de que es sencillo de entender, es muy fácil de entender, pero quizá es complicado entender cómo te va a ayudar en el día a día. Pero de verdad yo les recomiendo que lo intenten. Uh, de cualquier manera voy a hablar de más temas aquí en el podcast, eh, muchos temas. Y no solo eso, sino que quiero hacer un pequeño... Spoiler para las personas que hayan llegado hasta aquí Y es que este canal ya no solamente va a ser el podcast Sino que también voy a empezar a hacer retos A hacer experimentos A hacer cosas súper interesantes Porque quiero que por un lado vean Estas partes, estos podcasts Que van a ser como la teoría Pero que luego también vean la parte de la ejecución Cómo se logra un objetivo Cómo te planteas una meta desde cero y la alcanzas Por más tonta que sea O sea, entonces voy a hacer muchos retos Muchos retos Estoy ahorita grabando mi transformación física, aprendiendo a pararme de manos en 30 días, eh, durmiendo 8 horas por una semana, etc. Tengo varios retos, saltando la cuerda 2000 veces al día por 30 días, o sea, cosas del estilo. Eh, va, me, me hace mucha ilusión traer esto, hay muchos retos que obviamente van a tardar en grabarse, porque hay retos que son de 30 días, pero... Solamente quería que lo supieran, es algo que se viene y va a estar buenísimo. Yo creo que por aquí voy a ir dejando el podcast del día de hoy. Espero que les haya encantado. En un ratito más voy a hacer directo por mi otro canal, pero lo más probable es que para cuando suba esto, el, el, el directo... Es más, creo que cuando voy a subir esto, voy a estar justamente en directo. Así que si quieres ir a mi otro canal, a RSpeedCuber, a ver el directo, pues por ahí te espero. No sé si específicamente a esa hora voy a estar en directo o por ahí. Pero bueno, el punto es que hoy, el día que subo este video... Voy a estar haciendo un podcast, eh, perdón, un podcast, un directo en AR SpeedCuber. Así que los veo por ahí, si quieren, en YouTube, eh, AR SpeedCuber, mi otro canal, el canal principal, el canal grandote. Y pues nos vemos por ahí. Eh, Maviches, espero que les haya encantado el podcast del día de hoy. Y nos vemos pronto en más, en más podcast y en los retos. Así que nos vemos.